0: Vamos pro futebol, Ralf de Carvalho Bom dia Geraldo, bom dia minha gente Talvez a gente comece a entrevista com o presidente do Santa Cruz agora Com uma notícia não só boa, como extraordinária para as finanças do Santa Cruz Antes de mais nada, bom dia presidente Constantino Júnior
1: Bom dia Ralf, bom dia Geraldo, bom dia o vídeo da jornal em especial, a imensa torcida coral.
0: Constantino, Lucas Holanda, do Jornal do Comércio, me passa aqui uma matéria importante, falando sobre a venda do Botafogo do jogador João Paulo, cujos direitos econômicos o Santa Cruz tem 40%, ao Seattle Sanders dos Estados Unidos. E o dinheiro já chegou, para o Botafogo uma parte dele. Como é que é, pode-se explicar isso? Isso foi uma, uma notícia boa agora pela manhã. Você que passou o ano aí é, garimpando dinheiro, porque não é fácil conduzir um clube. O torcedor, às vezes, fica cobrando até contratações, mas não é fácil conduzir um clube sem dinheiro, sem patrocínio de televisão numa Série C. Então, eu acho que agora... Esse grupo que aí está vai poder receber o que você tem que pagar e o Santa Cruz deve dar uma respirada. Mas conta essa história para o torcedor quase na véspera de decisão da vaga na Série B, Constantino.
1: Exato, Ralph Na verdade, o, o compromisso de compra né, é do, do, Seattle, do Seattle Sounders dos Estados Unidos, mas na verdade quem paga lá os jogadores não é o clube, é uma liga, né, a MLS. Na verdade, e esse valor ele vai para o Botafogo. O Botafogo tem um compromisso né, de repassar é, parte do, do recurso para o Santa Cruz. É claro que já existem bloqueios, é, na verdade, intimando o Botafogo, a própria CBF a, a fazer esse pagamento, né, Na verdade, são direitos creditórios de, de credores do Santa Cruz. É, mas a gente espera né, a definição, uma, uma comunicação oficial por parte do Botafogo, que teve uma mudança de gestão há pouco tempo, então não fomos comunicados oficialmente inclusive a gente é, tentou contato né, nosso jurídico com o jurídico do Botafogo na semana passada por conta só de é, dessa possibilidade de, de estar aventando essa possibilidade de ser realizada essa, essa compra né? e, e ainda não tivemos isso né, na resposta do jurídico do Botafogo então a gente aguarda que o Botafogo compra o que está né, acordado né? e na verdade também já homologado, né? então vamos aguardar os próximos passos, mas é claro que e por esse pagamento sendo feito é claro que é importante demais né pra gente honrar um compromisso né num ano muito atípico e você sabe, o futebol custa muito caro na verdade, todo um ano de planejamento que foi feito o Santa Cruz dando todo o conforto os seus atletas viajando, às vezes de forma antecipada é, a gente acha que foi o único time da capital que não perdeu atletas né, e muito se dizia que a gente tinha uma boa apresentação até a pandemia, que depois da pandemia o Santa Cruz perderia 5, 6 até oito atletas, né? não perdemos ninguém né? então já foi um grande, um grande avanço, na verdade, até jogadores que tinham o termo de contrato ali naquela área com o próprio Vitor Angel né? naquele, naquele, naquela época do ano, acabaram renovando né? então isso mostra que aqui que é um trabalho sério, que, acho que os jogadores se, se interessaram em permanecer né? inclusive vários posso, alguns já renovaram seus contratos outros com, com grandes chances com, querendo muito permanecer então, é claro que vai, ter, teremos uma partida decisiva no próximo domingo, e isso vai ser muito importante também para essa definição né, e, e para o futuro do nosso clube.
0: Constantino, eu entro já no assunto da partida decisiva, mas me permita ler a matéria, porque é fundamental. Saiu no GE, no Rio, uma edição carioca, e diz o seguinte, o meio campista João Paulo não é mais jogador do Botafogo. O Seattle Sunder Club norte-americano, que defendia desde o início do ano passado, é, exerceu a opção de compra e ficará com o um atleta de 29 anos em definitivo. Pagou, aqui significa assunto liquidado, pagou um milhão de dólares, cerca de 5 milhões e 300 mil reais para contratá-lo em definitivo. A informação foi divulgada pelo canal do TF. No início de 2020, ainda durante a pré-temporada brasileira, João Paulo acertou a transferência para o futebol norte-americano. Pela transação, o Seattle pagou uma primeira parcela de um milhão e duzentos mil dólares, cerca de 6 milhões. Olha, já tinha pago um anterior. Agora, os americanos pagarão mais um milhão para ficar com o volante definitivamente, assim como na primeira vez. 60% vão para o Botafogo e 40% para o Santa Cruz, que detinha parte dos direitos econômicos. A demora do Seattle se deu por conta da pandemia. A princípio, empréstimo seria até o fim de novembro, só que a temporada norte-americana, assim como em todo o mundo, foi atrasada por conta do vírus. O último jogo terminou há poucos dias, o que atrasou a definição. Os norte-americanos tinham até sexta-feira para exercer a opção de compra. Nesta temporada, João Paulo jogou parará, parará, tantas partidas. Então... Aqui diz, inclusive, que o Santa Cruz já recebeu um pedacinho do dinheiro. Já mordeu da goiabada.
1: Não, Ralf, tem um compromisso do Botafogo. O primeiro, a primeira passagem do, do João não, não tinha sido em caráter definitivo E o Santa Cruz tem direitos econômicos sobre o, os direitos econômicos totais do atleta. Né? Então, agora que ele está sendo negociado em definitivo. Então, por isso, a gente do Santa Cruz aguarda né, a manifestação do Botafogo. É, nosso jurídico está atento Vamos aguardar o posicionamento deles Para que, na verdade, a gente faça é, Juiz esse recebimento né? O clube que, inclusive é, é, Teve a, a, em João Um grande esteio dentro de campo né? Um jogador que nos representou muito bem né? Naquela campanha de 2015 No título da Copa do Nordeste E também é, é, na, na, no bicampeonato Pernambucano 16 Então, é assim, um jogador que, que defende Que é ídolo do, do Santa Cruz E claro que a gente vai... É, é, Notificado. o Botafogo já está notificado, vamos aguardar né, os, os próximos passos para ver a condição desse, desse recurso que certamente fa é, vai fazer toda a diferença e pode nos ajudar é, a deixar a casa em ordem, deixar tudo organizado aqui no clube.
0: Constantino, uma coisa que traz uma certa curiosidade a todo mundo, é como é essa reta final numa partida tão decisiva tão importante como essa que não depende só do clube que está disputando, depende de resultados paralelos. Como é o ambiente no Santa Cruz nesse período, como vocês dirigentes estão vivendo que trabalharam para esse momento? Eu estou dizendo isso porque essa competição ela, ela tem o seu momento dramático e esse é o de domingo. Porque o Botafogo da Paraíba, por exemplo, Ficou oito edições, aliás, está oito edições dentro da Série C, sem conseguir sair de 2014 a 2021. O CSA, seis edições, de 94 a 99. O Paysandu ficou seis anos, de 2007 a 2012. O Atlético Goianiense, que é, disputou essa competição é, em cinco anos. Edições de 99 a 2004 sem sair da Série C. E o Vila Nova, esse Vila Nova que está buscando vaga tanto quanto Santa Cruz, ficou cinco edições de 2001 até 2005 na competição. Mas eu acho que o principal foi o Fortaleza. Chegou a passar oito anos de 2010 até 2017 na Série C. Parece que a Série C para sair é cruel. E o Santa Cruz está vivendo esse momento, Constantino. Qual é o estado emocional do clube e de sua diretoria?
1: Eu, foi o estado emocional, claro. Todos muito apreensivos, né? ansiosos para que eles cheguem logo esse jogo. Né? E, claro, preparando o terreno para que a gente faça a nossa parte. A né? nossa parte tem que ser feita. Né? Então, os jogadores têm tido uma semana de muita concentração. Vamos antecipar a nossa concentração. A equipe já começa a concentrar a partir da próxima Sexta-feira, então amanhã o time já vai pro hotel Já se concentra, já fica voltado Com as atenções exclusivamente o jogo É claro que é uma semana Onde a gente tem que trabalhar muito O lado, o lado físico, técnico já tem sido Trabalhado, mas fundamentalmente o lado psicológico né, Esse lado mental para que a gente possa né, Fazer a diferença no jogo É claro, cada jogo tem uma história né, Você vê no jogo passado e começa um dilúvio, no outro jogo foi porque jogar com amêndo, mas esse jogo não interessa esse próximo jogo, se tiver com dois menos temos que ganhar o jogo, se chover temos que fazer que fique seco para nossa parte, então, assim, é importante né, o foco total né, nessa vitória, a gente tem que estar extremamente concentrado, sabendo do quanto vale essa partida né, dando uma carga, uma injeção de ânimo né? não pode também ser uma coisa fora da, da curva para que você estimule o atleta ou até impingir o que deixe uma coisa então assim é, é, isso também é o lado psicológico de quem está no dia a dia é, da diretoria que convive o dia a dia do clube, da nossa comissão técnica quem sabe, né às vezes a forma de responder o estímulo de um jogador acaba sendo diferente de um para outro, às vezes um responde de uma forma positiva, às vezes outro se tiver uma pressão já já não responde de forma positiva, então é importante ter essa detecção, detectar isso. E claro que criar um ambiente positivo, então isso tem sido criado no dia a dia, a forma de trabalho, a metodologia de trabalho nosso, então estamos muito confiantes para essa partida, sabemos que é um adversário difícil, o adversário, ó, você vê essa a dificuldade dessa Série C, também conversamos com os atletas que existiu perseverança por parte do nosso adversário. Né? O, o Brusque é um time que levou de oito, ele levou oito dentro de casa, é, estava dez jogos sem perder, dez jogos sem ganhar, é, até o penúltimo jogo, estava dez jogos sem ganhar, e depois de dois jogos seguidos já subiu. Então o futebol é isso, se ele não acreditasse, se ele tivesse desistido lá atrás, é, onde a própria imprensa, os jogadores, as famílias, e, atras, às vezes até nem acreditavam, torcedor, então nem se fala, num clima de muita pressão então pelo fato de ter acreditado e trabalhado eles conseguiram acesso, então claro que a gente tem que colocar, saber do, do grau de importância dessa partida né? e estamos preparando tudo muito bem para isso né? para que a gente faça uma partida impecável né? e consiga o resultado positivo e aí o que vai acontecer no outro jogo é, é outra parte, né? aí é uma situação uma parte, eu acho que a gente tem também a, o advento do, do Vila jogar fora de casa então o Ituano é um adversário muito qualificado, né? quem, quem viu sabe da qualidade do Ituano, a qualidade técnica do Ituano então, vai ser um jogo muito difícil, né? Então, não, não é fácil o Vila ganhar fora de casa. Então, cabe a gente fazer a nossa parte, fazer bem feito. Então, acho que a gente tem, tem feito um, um trabalho muito bom durante a semana, né? Para que a gente faça um, uma grande partida no domingo e, e consolide uma grande vitória.
0: Agora, é uma decisão diferente, estranha, porque não basta o Santa Cruz ganhar. E outra coisa, vai torcer pelo empate, nesse caso de Vila Nova com o Ituano mas torcendo o Vila é, ficar comportado no empate, porque se o Vila ganhar o Santa Cruz está fora mesmo ganhando do Brusque agora, repare só por isso que eu digo que tem tom de dramaticidade, é preciso que o Ituano se ganhar, e é o que o Santa Cruz quer empate ou que ele ganhe do Vila Nova, o Ituano não ganhe por um placar maior do que aquele que o Santa Cruz possa fazer diante da equipe do Brusque que, que nó, que amarração, hein, Constantino?
1: Exato, Mas você vê que a gente estava numa situação adversa, né? até aquele gol do Chiquinho, né? que fez um gol no, 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 no apagar das luzes, e o próprio gol do Brusque, né? o quarto gol do Brusque, então isso já foi um, um indício muito forte de que as coisas positivas estão por acontecer, então assim, a gente tem que fazer nosso papel, fazer bem feito, trabalhar bem a semana, deixar os atletas muito concentrados, focados. Né? Então, aquilo que a gente construiu na primeira fase, que foi bonito, ficou para trás e não adianta mais nada, não entra mais em campo. Então, o que vai valer, o que vai valer toda essa temporada né? é, o, é o jogo do próximo domingo. Então, a gente espera um nível de concentração alto, espera um nível de preparação psicológica também muito forte. Então, por isso que estamos concentrando de forma antecipada, né? trabalhando bem o psicológico dos atletas, para a gente fazer uma grande partida, ao fazer e sair daqui com a nossa, nosso papel cumprido. Né? E eu tenho uma mais plena convicção de que se a gente fizer a nossa parte, vai fazer. Né, a gente consegue carimbar nossa classificação na Série B.
0: Muito bem agora, dois clubes já estão classificados um do grupo C, que é o quadrangular do Santa Cruz, e um do grupo D, quadrangular do Remo o Remo e o Brusque já estão classificados, agora lá no grupo D nesse outro quadrangular a coisa tá parecida com o do grupo do Santa Cruz, por exemplo o Remo tem 10 pontos está fora, já classificou. O Pai Sandu tem sete, Londrina tem seis e o Ipiranga tem quatro. Até o Ipiranga tem chance, numa situação parecida com a do quadrangular do Santa Cruz, porque se o Ipiranga ganhar do Pai Sandu que tem sete, o Ipiranga passa para sete. E aí, o que é que vai acontecer? Se o Remo venceu Londrina, pode entrar até o quarto colocado, que é o Ipiranga e aí pelo saldo de gols o número de vitórias ele empata com a equipe do Paysandu e pode ganhar a vaga do Paysandu pelo fato de que ele ganhando vai fazer gols e passa o saldo negativo de gol do Paysandu quer dizer, uma Série C que mudou o modelo eu pergunto para você, ficou melhor ou pior chegar na final numa situação dessa do que a competição antes da mudança o ano passado?
1: Eu ficou, ficou uma competição mais justa, é claro que o que a gente pleiteou é, na CBF inicialmente, né? até como, como, é, era colocar 38 rodadas, fazer o que existe com a série A e com a série B e pela impossibilidade financeira também, o custo de logística que é muito alto e bancado pela CBF ficou, pelo menos no, nesse primeiro momento difícil de se fazer, mas eu acho que aumentou a meritocracia né você teve a gente teve casa aí de e, às vezes erro de arbitragem definindo um acesso, você teve condições aí de às vezes uma infelicidade de um atleta do goleiro ou o jogador que foi expulso então claro que aí você definir acesso em uma condição dessa acaba atrapalhando muito, né? então você aumenta você quando bota de dois jogos para seis é, esse erro passa a, ser, a não ser tão decisivo, então acho que aumenta a meritocracia acho que deixa também mais equilibrado, tá aí uma competição onde os oito clubes, né, disputantes aí dessa segunda fase, né, dois já carimbaram, mas os outros seis têm chance de acesso, então tá tudo, tá mostrando um nível de equilíbrio que dessa competição e claro que essa nova fórmula, ela, ela ficou mais atraente, né, e acho mais justa para para disputa dos clubes.
0: Constantino Júnior, presidente do Santa Cruz. O sub-20 do Santa vai para o Oriente Médio. Isso me lembro até o Vitória da Bahia que colocava as suas equipes de base em tudo que era competição internacional não só para mostrar os jogadores mas para que eles também ganhassem cancha qual é o lucro do Santa Cruz nessa excursão?
1: É, o Primeiro é tá expandindo, né, o Marco Santa Cruz fez até, inclusive na, na, o seu troféu Fita Azul que, foram vários jogos pelo Oriente Médio, então tem essa ligação histórica, e é claro que a gente pensava até né, no, no ano passado fazer uma, uma exclusão até um ano de médio até para os 40 anos né, do, do Troféu Fita Azul e não foi possível né, mas esse ano, pela, pela não disputa da Copinha, a gente teve a Copa Nordeste Sub-20, né, que na verdade já vem para dar mais cancha aos nossos atletas e aí, pela impossibilidade de ter a Copinha a gente se mobilizou né, existiu um convite né, por parte de uma empresa que inclusive está patrocinando o Santos, então não teremos custos seria uma nenhuma forma de expandir nossa marca né, mostrar dar cancha internacional com nossos atletas de bagagem, né, e de repente abrir portas para que o clube tenha, na verdade possibilidade de parceria lá na frente com, com clubes internacionais, né, são clubes que têm investido, antigamente o futebol é, do Oriente Médio só contratava jogadores assim, em, fim, em final de carreira Hoje já tem mudado, a própria legislação de lá mudou, mudou isso, então tem investido em jogadores mais jovens, jogadores é, é, talentosos, mas com menos idade. Então isso pode abrir porta para o clube para que, claro, seja uma também uma, uma forma de trazer de vidas para o clube, né? abrir porta o Santa Cruz tem por tradição. Sendo como formador de atletas, então isso pode melhorar a formação dos nossos atletas e, claro, virar um ciclo positivo para que a gente possa estar sempre formando novos atletas, né? e já com o mercado aí de olho no, no nosso atletas, o que é importante. Né, para garantir uma melhor estrutura para a gente e, e seja um ciclo positivo, a gente com melhor estrutura consiga passar a formar melhores jogadores.
0: Constantino Júnior, obrigado por atender o convite da Rádio Jornal. boa sorte para o Santa Cruz, todos estamos torcendo por isso, que a composição de resultados contemple o Santa Cruz, porque a Série B e até a Série A sem dúvida, é o futuro desse grande clube. Obrigado e um bom dia, Constantino.
1: Eu, eu te agradeço, forte abraço, ao Alfa, abraço ao Geraldo e vamos à vitó a grande vitória no domingo. Valeu.
0: Gente, o Brasil, para a gente concluir, o Brasil hoje está mostrando ao mundo que tem o melhor futebol do continente sul-americano. Com a disputa de Libertadores entre equipes brasileiras, prevista para sábado, dia 30, no Maracanã. Entre Santos e Palmeiras. O Santos fez as duas finais agora para se habilitar à finalíssima melhor que o Palmeiras. O jogo de ontem do Santos foi um show. Agora, repare o que é a realidade brasileira. Comemorando a classificação do Santos no vestiário, o jogador Marinho, participando de uma live, cobrou salários atrasados da diretoria do Santos. Nós temos o melhor futebol do continente sul-americano superando os argentinos. Mas a nossa economia dentro do futebol está realmente por baixo. Um bom dia, gente. Volta agora o comunicador da maioria. Alf volta às 12h30.